0: 各位听众，大家好，欢迎来到最新一期的 X 博士。一年一度的中元节又到了啊，不少播客现在也都开始整活这个我盲猜一下，估计今年的中元节，不少播客的形式肯定也是，哎，找一些嘉宾，然后讲一讲。他们身边遇到的所谓真实的灵异故事，但是我们 X 博士就换一个角度，给大家梳理一下关于灵异节目的历史。今天呢，我们就请来了我们的老朋友，重磅嘉宾润发同志。啊、呃，润发呢也是灵异文化的爱好者，对灵异节目的历史也是有有一定的研究。啊，对对对，大家好，我是润发。今天呢，我们。给大家梳理的灵异节目史从哪儿开始呢？就是从台湾。台湾这个是号称鬼岛啊，呃，灵异故事特别多，而且它灵异节目开始的时间也是比较早。是的，是的。所以我们这期节目是既有
1: 恐怖的灵异故事，又有史料充足的灵异节目历史。对，尼古拉老师这个说话一比较一本正经啊，我就简而言之啊。咱今天就是硬核讲讲台湾的灵异节目历史。咱这个这次节目啊，既有这个高端人文学术，从宏观视角看台湾的鬼节目，又有让你绝对吓尿裤子的故事。所以呢，请尼古拉老师介绍一下我们这次的叫做友情播放是谁？我们本期节目的挚友品牌是海宝宝纸尿裤，海宝宝纸尿裤。保护你的小裆部，对，保护你敏感的小裆部。好，节目开始。哎，那发哥，这期节目你打算主要讲点什么啊？对，这一期节目啊，咱是先那个小露一手，咱先那个盘点下台湾。为啥这么说呢？因为这个关于灵异节目的历史啊，也是传播史上也很重要一环。这个那个人呢、啊，就爱看恐怖、色情、暴力嘛。恐怖这个在各国的。传媒史上都很很重要的一环，所以呢，咱们今天呢就先讲一讲这个百鬼夜行的台湾。接下来呢，如果大家有兴趣啊，我们还会讲一些大陆的、日本的、香港的、美国的、俄罗斯的，都会讲一讲。所以呢，大家如果对这个话题感兴趣，觉得既高端又下尿裤，可以疯狂的留言，我好知道啊，大家喜欢这个系列。啊，我觉得小宇宙的观众啊，就比较有素质，但是也太矜持啊，都在默默一看，哎呀，心里点赞。但是呢，我们需要你这个你的评论，你的那个推荐，我们还有知道这个东西你喜欢呢，是吧？对吧？大家那个就纷纷留言一下。我们先进入正题，台湾灵异节目，我觉得。台湾的灵异节目的诞生，其实是有一个非常大的历史背景的。我们先从一个历史爱好者的宏观角度，从卫星图的角度，从上往下俯冲，看看台湾岛上为啥这么百鬼夜行、百鬼齐放啊、百鬼争鸣 ？Why？ 尼古拉老师。而其实我看到的资料呢，显
0: 示台湾地区最早制作的灵异节目，可能要追溯到一九八二年。哦，有一档节目叫做《中国式接触》。哦，呃，这个可能是呃相关的视频资料都很难找到了，只能查只能查到这个书面资料。是的，但是之后被大家比较了解的这个灵异节目，其实是开始一九八四年，是由台湾中视推出的这档闽南语灵异节目，叫做《信不信由你》。算是台湾地区灵异节目第一次走进大众的视 野， 这个就像发哥说 的， 它其实有一个大的历史背 景， 对， 那就是台湾这个现代的戒严时 期， 嗯， 台湾的戒严时期是一直持续到一九八七 年， 所以说我们可以看到灵异节目出现的这个时间 点， 相当于是戒严时期的末 期， 社会氛围相对比较宽 松， 是 的， 在这个时 期，
1: 灵异节目才正式出现在了大众视野当 中， 对。因为那个在八十年代初吧，台湾的经济，咱们第一期讲过，大黑佛母那期讲过，八十年代初期，台湾的经济开始飞速发展，呃，兜里都有钱了，所以各种文化活动都很发达。那个根据王晶回忆吧，八十年代香港最大的就是电影市场、电视电视剧市场的金主就是台湾，所以那个时代台湾的各种的。说可以可以说那个流行文化、民间文化都非常发达。第二呢，就是八十年代这个整个的台湾社会风气开始松动，有那个两蒋时期那种比较呃严酷的那种政治酷，对，开始开始缓解，所以是就是说白了就是官方管的松了，开始管呃，所以一些比较松动的节目，一些以前在蒋介石时期绝对不会出现的东西，已经开始出现了。这个灵异节目就是顺着这个历史大潮开始慢慢出现的。其实，对于任何一个国家的传媒来说吧，这个恐怖、色情、暴力都是最炸流量的、最吸引人眼球的。所以，这个但凡一松动，这种色情啊、暴力啊、恐怖啊，肯定会孕育而出。而且呢，说这个台湾的文化，我们还要强调一个特别重要的社会心理背景。就是根据 呢， 大约一九九七 年， 一个叫赖国洲的学者报 道， 台湾 人， 你知道 吗？ 就是相信死后有灵魂的人占人群的百分之七十。哟， 这比例够高 的， 特别高。相信有转世投胎的有百分之五十 二， 相信鬼魂灵魂能托梦的占百分之六十 一， 相信鬼附身的有百分之四十六。说白了，就是台湾至少有一半的人都相信鬼神，而且这也给灵异节目相当于是有一个非常好的群众基础。对呀、啊，大家群众呼声这么高，你不做点这种节目都有愧于这个市场哈。然后我们可以介绍，真正刚才你给我老老师介绍最早期的，但是那些节目影响力很微弱，而且根本不成体系。我们来介绍一个台湾真正呃灵异节目的开山鼻祖吧。那就是著名的《玫瑰之夜之鬼话连片。尼古拉老师，你可以先简单介绍一下。呃，说到这个《玫瑰之夜》呢，
0: 它原本是一九九一年十月份台视推出一档综艺节目，嗯，呃，开始播的那两年呢，并没有这个灵异板块，而是到了一九九三年，哎，为了配合这个节目时间段，从晚上十点到十一点啊，正值夜深人静、嗯，呃，这个时间段你放一些其他节目可能没有人看。那正好，他们就推出了一个灵异单元，叫做《鬼话连篇》。嗯，主持人呢，就是非常大家非常熟悉的彭恰恰和曾庆瑜。嗯，呃，这个单元呢，主要是邀请一些艺人上节目，然后谈一些自己亲身经历或者听闻过的灵异故事。而且，这个节目还开创了一个形式上的先河，就是不定期的在节目当中穿插由观众寄来的灵异照片或者是灵异的录像。然后请这个嘉宾做一些解读啊、讲解，来增加节目的这个恐怖
1: 气氛，还有真实性。对，没错。这个我想补充一点是什么呢？这个《玫瑰之夜》鬼话连篇的开播时间大约是在一九九三年吧，对吧？这是为什么呢？也有一个特别大的历史背景，没有这个历史背景啊，这个也很难成型。这个历史背景就是在民国八十二年，就是一九九三年，这台湾呢当地啊政府啊颁布了有线电视法。基本就默许了这个民间办电视台的这种宽松度，所以当时你看台湾的电视台真就是百家争鸣啊，呼啦出了一大片电视台，全是民营的，从大的这什么东森呐、啊、台视啊，一大堆、啊、这种巨型的，还有那种小型的、微不足道的地方的小公司的这种特别特别多。他们呢一下就是有点像当初那个一四年呢。咱们这个大陆的这个公众号时代一样，新媒体时代就哗啦出了一大摊子，所以谁都想那个争取这个流量，争取这个收视率，而且呢，那个法律已经放宽了节目的管制了，说白了，你不当场播 A 片什么都可以，所以他们就开始了一些试水
0: 。嗯，据我所知，好像当时台湾我好像还真有电视台播 A 片
1: 儿。啊，一会儿再讲，这是这是个特例，这个。而且呢，还有历史背景呢，他们并那时候并没有主动策划一个东西叫灵异节目，压根儿没有这个概念。虽然日本当时已经有了啊，但是那个台湾本土还是没有那个特别一个观念。我们要搞点鬼节目，《玫瑰之夜之鬼话连篇呢》呢出现呢，说实话是比较偶然的，是他们那个在呃工作人员在后台。他们休息的时候有点有点有点累，然后那个彭恰恰他们就说：“哎，咱们说点这故事提神儿。”台湾人信鬼的多嘛，就自然而然就谈到这种灵异故事了，就一个接一个，就是说了好多，就会一到晚上就说效果特别好。他们就说：“啊，我们干脆就把这个环节吧，就真的搬上电视做一个节目的一个小的子栏目播就行了。”所以刚开始就是随便请一些嘉宾明星。就是谈一个十五分钟到三十分钟的他们经历过的这些的灵异故事，这么偶然一播呢，发现收视率奇好无比，最好达到了什么那个什么惊人的收视率呢？因为他们播的已经很晚了，可能都十点十一点了，但是收视率达到了最高，达到了百分之二十五。就说所有人观众都被这种半夜讲鬼故事、明星讲鬼故事的这种节目吸引了，疯狂收看。然后你看啊。成本这么低，就一个桌子，几个人讲话讲鬼故事，就这么高收视率。然后这个节目一下在台湾就爆了，全部这种的电视同行都看在眼里。所以紧接着，在1993年，马上又出现了第二个入局的节目，叫做《接触第六感》，是有线电视台啊、呃、TVBS。马上他们在9月就推出了呃《接触第六感》，相对于《鬼话连连篇》。接触第六感，就是是那种有意的强策划的灵异节目了，其中包括了堪屋风水、命理，还有一些知名人物的鬼故事访谈，就是成系统的了。然后主持人就是那个在台湾啊比较有名的叫白冰冰，是他来主持的。然后呢，这两个节目爆火之后，大约就是在九四和九五年开始。台湾各个电视台正式进入了这个，呃，军阀混战的局面，就是百鬼夜行、百鬼齐放、百鬼争鸣，所有电视台几乎都推出了，呃，灵异节目。呃，据统计呢，就是大约在九四九五年吧，一下就出了十几个。到了九六年，就进入了这个鬼节目的巅峰时期了，其、就、实、是、你打开，就是每个电视台基本半夜都在播鬼鬼节目，所以呢，那个好多人搞笑嘛，就觉得，哎，如果你九六年穿越时间，你回到了台湾，你打开电视机，你发现嘛，台湾他妈简直是一个大坟场啊，简直全是鬼，全是某某人带你找鬼屋，某某人带你看鱼房子，某某人带你看灵异照片，然后那个搞得台湾好像随时可以见鬼。
0: 这个现在如果有朋友能去台湾的话，比如住酒店宾馆什么的，可能最感兴趣的是看台湾那些五花八门的政论节目啊，对，互相随意哈、啊，随便你打开一个台全是政论节目。但当时如果你去台湾的话，你看的最多的可能是灵异节目。这里有一个比较准确的统计数据，是一九九六年，也就是台湾灵异节目播出的巅峰时期，呃，当时有线、无线各种频道包括在内，一周之内推出来的灵异节目是超过二十个。播放总时长是三十二小时，有人算过，平均每天这
1: 一个观众要受到这个灵异节目惊吓四个半小时啊！是是是，我就觉得搞笑嘛。你说，比如说两千年左右啊，咱们大陆这个午夜播的是啥呢？播的是什么《命案十三宗》《红蜘蛛》《刘华强》风标《风彪送老虎》，是吧？刘华强和风彪送老虎互相在说说，你过来给我叫个爷子，同时。离咱们可能那个三五千公里之外的这个台湾，那个咱们同龄人正在看着那时候什么？哎呀，为民哥是不是有灵灵异闹鬼哦？是不是这样的，真是同一个天空不同的人生。咱这边是半夜是血与性，是吧？对。他那边是灵与鬼，灵与鬼是吧？真是搞笑，感觉感感觉很搞笑。哎，那么发哥，你估计
0: 你肯定是台湾早期这些灵异节目也看了不少，这些节目当中有什么让你印象深刻的点吗
1: ？好的，就是怎怎么说呢，还还是蛮有意思的。先讲那个最著名的这个《鬼话连篇》吧，就是台湾这个鬼节目的鼻祖吧，教父就是《鬼话连篇》嘛。他的那个主持人啊，彭恰恰呀，其实原来是演电影出名的。他演过一个偏文艺的片嘛，在电影史上还挺有名的，叫《无言的山丘》，就是那个王彤导演那个导演的，就是讲他演一个底层日本人、底底层台湾人，然后在那种日剧时代被那个日本人压榨。那种矿山淘金是这种这种角色，他明显是个像有点像啥的定位呢？有点宝强啊、黄渤啊这种的，长相平平但演技出色这种人的定位
0: 。在台湾演的角色也是相当于台湾的骆驼祥子是吧？
1: 啊，对，他既对演一些这种苦情啊、搞笑啊角色，然后他主持这个节目之后，他进入了人生的新篇章了。彭恰恰啊，那个每回主持这个节目之前呢、啊，他都会拜拜，因为台湾人都信嘛。如果不拜拜，就会怕发生意外事件或一些灵异的事件。嗯，然后呢，话回来说回来，这个玫瑰之夜，玫瑰之夜呢，它最大特色就是小成本，成本极低，特别会那个利用杠杆加强收视率。当时呢，咱们刚才已经说了，台湾呢是重要的，是整个的东南东南亚华语地区的这个消费中心，所以呢，这种的。香港的明星，甚至一些那个东南亚的明星，都会去台湾做宣传。鬼话连篇就是他们一个重要的宣传口，所以呢，你看那个鬼话连篇早期的视频，发现一大堆明星在那讲鬼故事，包括谁呢？包括你可以看到那个齐秦、陶晶莹、吴宗宪、李丽珍、王杰、张卫健。呃，梁朝伟、洪金宝全都在那儿讲过鬼故事啊，这感觉是非常的搞笑的一个事情。而且早期他们
0: 做，我观察过他们的节目做的形式也比较老派。包括像这个台式出的《就在今夜》啊，那个形式非常像那个香港之前有一档特别有名的那个今夜不设防》。今夜不设防、啊，今夜不设防、哎。这个男的都是绅士，啊、穿着西装打着领带、啊，然后女的都就是很淑女、啊，穿的都是这个很周正，然后坐围坐在沙发上面，是,是特别像这个贵族开着文艺文艺沙龙的感觉。沙龙
1: ，但讲的全是鬼故事啊。然后我跟大家讲几个，就是今那个鬼话人篇，明星讲鬼故事吧。先讲个梁朝伟的吧。梁朝伟那时候还挺挺年轻的，应该就是三十岁出头。然后他是宣传哪个片儿啊？他是，他是那个讲的是他和张学友拍了个片叫《喋血街头》，你你知道吗？嗯，吴宇森导演的。嗯、他就讲当年那个呃拍《喋血街头》啊，他们是去的桂河大桥拍的。桂河大桥你，你你还晓得吧
0: ？那有经典电影啊！啊对呀、啊，那个
1: 大呃，就是那个抗日抗日时期的嘛，二战时期的嘛。桂河大桥位于这个泰国和缅甸交界那个区域他们桂河大桥拍戏的时候入住旁边有个酒店，就叫桂河大桥酒店。然后梁朝伟入住之后一看，哎呦，这个酒店真的好大、好宽敞、好阴凉，特别大，然后灯光特别弱，他就觉得很阴森。然后他晚上入住之后，他就感觉门口有动静，他打开门缝一瞧，发现一个女制片人半夜往他对门的吴宇森的那个房间里钻，你知道吧？咵钻起来，我说：“哎呦！”他说：“这还得了？这这是干嘛？”然后他就一直在那儿观察，他就观察那个女助理钻进了吴宇森的套房，然后躺在了一个床上，然后门还没关。他说：“哎呦，这这家伙，他说：‘是吧？他就感觉是有点。”有点激动哈、啊，这这这老吴这个、啊、老什么老夫聊发少年狂了，是不是啊？
0: 听到现在这好像不是个灵异故事，是啊，关键是故事，<笑>关键
1: 就是这样啊，他就默不作声了嘛，懂都懂了。然后第二天，没想到女助理自己在那儿宣布：“哎呀，昨天晚上我睡了吴导演房里了。”然后林少白大为惊异，说：“现在已经这么那个不避讳了嘛。啊，然后但是这女助理讲了个灵异故事，她说她为什么去半夜去吴宇森的这个房间呢？是因为。这个女制片和一个女助理，他们住另一间套房。半夜，这个女制片就看从那个酒店的墙上，他妈走出来一个人，走出来一个穿着很老式服务生房间的一个人，从他妈墙里穿出来了。他一下看见了，哎呦，一下，哎呦，我操，就一下也喊，就吓坏了。但是呢，那个女助理没看到。然后他那个他就说女助理也不信，然后他就女制片就害怕了，半夜也都两点钟了，他害怕了，他就所以他就疯狂敲吴宇森的门，说吴导演快让我进去吧。然后跟吴宇森，吴宇森也见多识广，说没有关系，你就睡这个小床，我就睡那个大床，但是你把门开开，这样显得咱别说不清楚是吧？然后就这样的。第二天呢，那个跟他同房的女助理半夜时候也看见这个。半夜从墙里穿到人了，那服务生穿完之后，就直接跟那女的说：“今天晚上该你了。”啊，然后整个剧组<笑>他们都知道这个事儿。然后后来那个主持人问：“那都出现这个事儿怎么办呢？”然后梁朝伟说：“没办法喽，就这样的，没喽，没喽，也没也
0: 没拜拜喽
1: 。<笑>”嗯，不知道，没有没有不知道。但是呢，说实话，你如果看多了这个鬼话连篇节目。你就会发现，这种影视圈碰到这种事儿，真的很正常，很随意。那为什么？第一点，咱从唯物的角度，拍片子你会经常去到一些很偏僻的地方。你去这种地方，你概率就会增加。你天天要住那个北京瑰丽啊，北京什么那个那个山景屯啊，上海你住外滩啊，你住那个什么那个花儿道夫啊啥的啊，那你很难呐，很难很难的了。那你要是住在那种天荒郊野外。你知道拍戏好多在荒郊野外 啊？ 你看那桂河大桥那是那啥地方 啊？ 那是以前日军虐待那个战俘的地方 啊， 魔军战俘地方啊。所以那个偏 呢， 第二点根据我的观 察， 娱乐圈 呃， 从业者从八字命格角 度， 他们都是一些怎么说 呢？ 偏印较 重， 这个命里就是阴成分比较多的人。
0: 而且他们做的这个行业本身也是捞偏门嘛，对，也是
1: 捞偏门了，所以他们相对就就爱沾这些东西，相对的这个碰到几率还是大。我觉得命格偏不沾这个东西，可能是偏科学家吧，可能钱学森、钱学森呐、啊，什么爱因斯坦呐、啊，什么居里夫人呐、啊，他们搞一个大会，今天今天天天天天旅游去，可能见这个几率就低，因为鬼看着他们都觉得有点无聊，是吧？有<笑>点干吧，觉得不想要晚上跟普朗克说点，你给我给我说点什么。说点什么？你这薛定谔，你给我来点薛定谔的猫是吧？给你讲讲这个，所以他们沾这个东西就少。所以说，你如果就是看这鬼话连篇的，就是说，或者说你如果真的认识明星，你跟他有比较好的私人关系，你都可以问他们那个娱乐圈的事儿，几乎谁都见过，几乎这个事儿在圈里有很多很多很多的这样事儿。所以呢，我们接下来啊，呃，后期后边的节目会讲一些那个。横店发生的故事，横店发生特别多的故事，而且互相印证了。嗯
0: 、对，就影视城还有故事
1: 。对，那咱们接下来那个一会儿讲啊，一会儿讲这个故事。嗯，然后呢，可以再讲一个鬼话连篇明星讲的故事，这是洪金宝讲的。你想，洪金宝年轻时候五大三粗是吧？五行出,、啊、出身，五行出身是吧？他也讲这个故事。他就讲啊，哎呀，他其实也态度也这样，这娱乐圈碰这种故事太多了，见怪不怪了，已经是、啊。他就讲他年轻时候去拍拍拍拍戏，去印尼拍戏，印尼一个非常荒的一个岛上拍戏，住宿环境很差，感觉是那种跟农村那种土坯房差不多的地方。然后他就是跟一个徒弟在晚上休息了，他其实住是小楼啊，住二三层楼高啊，他那个。徒弟在里边洗澡，他就听到有人在外边敲窗户。我操！他就一下懵了。然后呢，与此同时，他徒弟也在里边喊：“他说师傅，你是不是在搞我？你是不是在外边敲我的窗户？”然后洪金宝就害怕了。他意味着什么呢？洪金宝窗户和那个卫生间里边窗户同时在外边被人敲，然后他家就懵了。然后呢，洪金宝觉得是不是有人在搞他呀？因为跟他同时拍戏的还有那个陈慧敏。就是《古惑仔》里的骆驼哥、嗯，本身就是
0: 也是个古惑仔，也
1: 是个也是个黑社会，<笑>也是那个散打高手。他觉得是妈的，肯定是陈慧敏搞咱俩，他俩就要打陈慧敏去，然后说要薅陈慧敏。但陈慧敏发现正在赌钱呢，正在赌牌呢。如果他们哪有空搞你们？然后那个不是说，他们非不信，拉着陈慧敏进那屋看去。进那个屋一看，发现咵，屋里边就黑了。然后。同时，那个门就开了，有人往里边扔那种大海螺，那种海海、呃、海边那种大石头，那种的已经被泡烂的海里的石头，啪就扔墙上，给他们吓一跳。然后他们就马马上冲出去，外边是海滩，他们找谁扔的石头，他们就是很黑嘛，找半天，然后那个什么都看不见，然后发现那个什么没什么人都没有的时候，发现好多石头。从远处向们扔过来了，给他们吓坏了。好多时候同时向们扔来，然后他们吓坏了，然后跑到那个印尼的当地的那个警察局报警了。警察局一来，发现周围什么都没有，只有一个人的脚印儿，然后这事儿就算不了了之了。就是这样的啊，嗯，吓人吗？有点。这这这就吓人是吧？这小菜小小菜，很很随意。下面我们还有更猛的猛菜。然后刚才我们已经介绍了嘛，九五九六年开始了灵异节目百家争鸣了嘛，开始大幅度的竞争，开始了。所以呢，就像《玫瑰之夜》这么比较低成本、比较随意的明星随便讲讲这种鬼故事，这种的花活啊，已经不足以吸引人了。大家刚才也听到了，其实明星虽然有名，但讲的鬼故事呢？但并不是那么离奇，是吧？都很简单的，其实讲个三分钟差不多就没了，所以需要好多主持人强行的电话再插个打魂，已经不够狠了。进入了那个百家争鸣时代，开始了什么模式呢？开始了一个新的玩法，就是呃观众投稿制，观众给那个灵异节目投稿子，说遇到了什么什么鬼。然后我开始了投照片和录像带 v i 这个时代，这个时代爆发了，呃，一些在台湾当至今还很有名的都市传说，基本都是这个时代来的。这个时代最最最有名的两个故事，被大陆也讲了很多了。一个是叫红衣小女孩，一个叫做人面鱼。我们先介绍这个人面鱼是什么东西。人人面鱼这个这个。这个案例，这个倪老师，这是不是也是出出现的那个鬼话连篇呢？呃，红衣小女孩，还有包
0: 括人面鱼，其实最早都是在大,大约在九八年左右。嗯，呃，八大电视台，台湾的八大电视台，嗯、那就叫这名字啊。对、嗯嗯，然后跟八大杀人有一拼，好吧？不是有八个山人，<笑>就叫八
1: 大电视台啊。他<笑>、哦
0: 、有一档节目叫做神、哦《神出鬼没
1: 》啊，《神出鬼没》。对，然
0: 后当时同期的呢，还有另一个节目。呃，其他电视台播的叫做《独漏六十》，呃，这两个都是灵异节目
1: ，嗯，差不多先后都播出了红衣小女孩的录像带。哦，一稿多头。这是对啊、哦，一稿多头。好了，也不管是哪个电视台了，我们先介绍一下这个整个的脉络。人面鱼是什么故事呢？说的是就是一个投稿了一个照片，然后看到一个非常诡异的一个鱼，长罗非鱼啊、哦，罗非鱼妈长的脸是一个人脸，看着特别恶心，然后看着那种又发青又发蓝那个色儿。故事是说呢，有个人要搞这条罗非鱼，然后要杀鱼的，吃肉。正那个这个鱼正吃的时候，那个鱼突然说话了，说的是什么？好吃吗？好吃吗？我靠！然后这个这个这个节目，这个节目当初播放之后，这这台湾能力就炸了，我靠！
0: 而且有一个特别好玩的点啊，当时这个节目播出之后，他这节目啊是请了专家哎过来进行辟谣啊，这个解释啊，进行了一番解释、嗯。那意思就是说，呃，这个实际上可能就是是错觉呀、啊，或者是其他东西没有的事儿。啊，但是
1: 起最后起了反作用，啊、台湾市场上这罗非鱼价格是暴跌，暴跌，没人吃了。对,对对，好像是从那个四五十块钱一斤，一下跌到二十块钱一斤，都没人吃了。对非常像当年香港的、啊。叉烧包啊，是是是，这事儿其实对我影响也蛮大的。我听说这个节目那个节目之后，我从来就没吃过罗非鱼
0: ，再也没吃过。因
1: 为我本身我以前吃那个云南菜就觉得罗非鱼不好吃，土腥味特重。然后后来知道这个时候我更他妈觉得恶心。我瞅罗非鱼，就是好像一个浮肿的人脸在跟我说话，好吃吗、嗯？因为这个，这个，这个。罗人面鱼啊，后来被辟谣了就是编的，纯他妈编的。然后那个照片就是 P 纯 P S 的，因为当时好像那个 D C 时代嘛，<笑>那个游戏机叫 D C 世家出的嘛，好像出个出两个游戏就叫好像人面鱼，一个怪咖游戏。然后他们好像截了个图，然后用在那个 P S 了一下。但是呢，这个这个都市传说特别恶心，你不觉得吗？因为罗非鱼可能是台湾那边是经常吃的一种东西，就跟咱吃大底子一样。然一个经常吃的食材，然后有一个特别恶心的传说，你这真是让你无从下口，这是最最恶心的人的一种都市传说。所以说，这个罗威罗非鱼事件很可能就是电视台瞎编的，随便瞎编的。小编可能 KPI 特别重，随便瞎编，然后没想到一下踢中了人的内心最最膈应、最恶心那个 G 点了，特别经典传奇
0: 。这是刚才发哥说到这个人面鱼。还有红衣小女孩这种故 事， 很有可能都是节目组的小编瞎编的。我呢看到一份资 料， 这个人叫林志 文， 他呢是台湾曾经一档非常有名的灵异节 目， 叫做《暗光新闻鸟》的制作人。他曾经写了一篇论 文， 就是详细的披露了他们台湾的这种灵异节目幕后的制作过程。如果你看完这个他写的内容之 后， 你会发现。呃，你在电视上看到特别吓人、特别灵异这些东西，对他们来说其实就是一个简单的节目制作过程，可以说是一份苦差事。他们制作团队每天这成员到公司之后，打完卡之后，第一件事就是打开各个电视新闻台，搜集新闻，然后呢，就是看每日必读的四大报，什么《苹果日报》啊，《自由时报》啊，什么《中国时报》这些，还有包括各种各样的杂志。主要的任务就是从里面搜集各种各样的新闻，还有故事。他凡是觉得能和灵异啊，或者是民俗啊、鬼神这些沾上边的，他们就会列入到选题库。非常像今天的新媒体的这个创作团队啊，要先找选题，找完选题之后，这个议题还要拿到这个拿到。会议上面进行讨论，这什么样的东西可以过，什么样的东西不能过，而且他们选题是有明确的标准的，要四大类，叫做人事地物。嗯，人就是经历过各种所谓灵异事件的这些人物。嗯，事儿呢就是灵异事件，地呢就是比如说像什么高雄鬼屋啊，或者是台湾这些经常闹鬼的这这这种这种地方，这物呢就是某些物件，比如说这物件被这个。
1: 负灵了呀，或者是有什么其他乱七八糟东西、呃？哎，有啥？他们有啥方法论吗？能总结出什么玩意儿能把你吓尿裤？呃，我觉得罗非鱼这个就挺恶心的这。这是，那根据你的方法论，这是他们人为人为设计出的吗？我觉得跟吃入口的东西直接挂灵异，真是挺恶心的。呃，我猜呢，他们可能是在选题的时候看到了某种
0: 跟这个相关的东西，然后估计是突发奇想。然后把这个东西编排一下，就变成了一个鬼故事。呃，他们看到的最开始收集到的这些原始资料呢，要经过加工的，都是有专门的编剧哦，编剧,这个、编剧，编剧的编剧、啊，哎，要把这个故事重新进行编排。而且在摄录制之前，他们有重要的这个会议，要把这个摄影啊，什么灯光都要找来啊、哦。这个节目具体怎么流程、怎么走，都要详细的推演一遍。是
1: 的，是的,是的、呃，根本
0: 不是我们想象的那个上来就每期找一嘉宾过来就跟你讲，这前期都是有非常复杂的准备的。是的，包括。节目当中找了这些嘉宾，这些编剧们会根据每一期故事的特色，哎、呃，来找专门的，要么找一个专家，对，比如说他是航空专家，对，讲空难的，或者是他是一个研究宗教啊、民俗的专家，来讲一些鬼神什么的，或者是找一些比较有特色的艺人。嗯、而且在录之前，这些编剧还要专门对一些艺人，呃，讲戏啊，呃，要把这个故事告诉这个艺这个是是是来参加节目的嘉宾，这故事怎么讲？是啊，有哪些是重点的地方，你要强调哪些地方要做，做出什么样的这个神态，都会提前进行这个辅导。而且他就说，呃，林志文就是这个暗光新闻鸟制制作人就说说，一个标准的鬼故事，一个好的鬼故事要具备两个条件：第一，本身故事要好；第二
1: ，要有一个一出口就能讲的比较精彩的人。这两条具备哦，也的确，我也看过那个软档，就是很细节的，每个故事说完之后。怎么电话，它其实都有讲解的啊对，对啊，而且包
0: 括后来他们出的一些新形式，比如说去实地进行拍摄、出外景，这些都是在拍摄之前，导演啊、摄影啊什么都是提前沟通好的，具体怎么一个流程，机位怎么摆，嗯，呃，什么时候镜头晃，什么时候
1: 不晃，什么时候
0: 做什么样的特效，嗯、都是提前要商量好
1: 的。是的，是的，这个是比较专业科学的，但是呢，你知道吧，制作人呐。他就或者说你看的是编剧啊，总是想的是那个怎么说呢，还是比较有条理、有方法论的。节
0: 目怎么能比较出彩啊,啊
1: ？对，怎么出彩的？但是呢，你竞争到这个中期、后期之后吧，就没那么多细的东西了，因为你你说来说去还是那点事儿啊，你知道吧？就比如说特别搞笑什么呢，就是台湾。他那个最早，你看刚开始咱说了，刚开始是,是明星嘉宾在那儿唠唠唠鬼故事，后来变成投稿，是变成那个民间的那些的灵异照片啊、灵异视频啊往上往上摆，这个没有那么多东东西，太多了，而且那个你知道吗？你要是如果呃民间投稿那些东西，其实那个。里边投的大多都是很无聊的东西，非常非常无聊，而且很简短的。比如说我被鬼压床了，比如说今天我见着一个影这种东西没法在电视台播，太无聊了，这怎么播呀？所以啊，他必须得是强编剧在那儿编。你你想啊，你还原下来，你如果做电视节目，一个故事开头、结尾，鬼故事很精彩，成那个、啊、一些那个高潮、低谷啊，一些那个钩子啊，你怎么说讲这故事都五分钟？但大多数人，你假使真碰着鬼了。都是很无聊的，十秒钟就讲完那个故事所以必须得强编剧。所以再讲一下那个当时在黄金初期那个著名的那个红衣小女孩啊，红小女孩是一个典型的都有像呃恐怖片剧本的一个东西了，是怎么回事啊？是一家人在山里边那个旅游，他们拿个小 DV， 然后去拍。拍拍拍，几个人发现后边大白天后边跟了一个红色衣服的小女孩，而且那小女孩后来那个投稿到电视台之后，他们放大一看，那小女孩我靠，巨吓人，巨吓人，脸是铁青色的，
0: 像一老太太，而且
1: 那个有时候脸还变，有时候是那个像小孩，有时候一看又像老太太，然后再放大一看，那个嘴里好像有獠牙,牙，我靠，都往外凸，这个感觉真是挺吓人的。然后再一分析，就是说。就是，呃，拍摄拍摄入境的那些普通人，那些一家人里边有个男的，那个脸也发铁青，和有感觉像露老獠牙了，看着特别吓人。那人看着特别像王朔，像什么变异的王朔那感觉，脸都已经瘪了那种的感觉。然后这个在台湾又是一下轩然大波了，我靠，这回绝对百分百咱都拍有视频了，是吧？然后后来这个。呃，我觉得这个呃红衣小女孩事件、啊、我觉得也是一个偏偶然的事件，因为在九十年代那个家庭录影设备很很差嘛，质量质量不
0: 太行啊，
1: 都是那种录像带啊 VHS 那种模式，很容易就变色和变形，很容易就是一个你拍个气色再好的人，可能都拍成绿点都可很,很有可能的这事儿。我觉得这是一个纯纯的一个技术原因，技术原因的产生一个东西。然后，但是这种东西在台湾当地可真是炸了锅了，觉得这玩意儿太恐怖了啊！而且这影响力很大
0: ，内地那几年当时也在疯传嘛
1: 。啊，那时候内地疯传一个也是类似一个东西，是那时候是九七年快开那个京九铁路，京九铁路有个宣传片儿，宣宣传片里边也是几个小孩但是好像说多了一个小孩儿，那里边也有一个一个鬼影，绿脸小小小孩在旁边待着，这。也，但是没见过这个录像，这是只是文字版的。这我估，我怀疑是这是一个变种，这是红衣小女孩的一个变种。嗯，但是红衣小女孩这个这个事儿的确是台湾灵异节目的一个黄金时期的代表。哎，这 IP 太火了，这 IP 后来那个有个台湾灵异剧，一个系列就叫《红衣小女孩》，第一期讲的就是红衣小女孩，第二期就是《红衣小女孩之人面鱼》呵呵。<笑>就是罗非是、叠<笑> bug， <迭><笑>罗非鱼的红小肠基本是代表了这个九十年代这个台湾灵异节目的巅峰吧，想象力的巅峰，是啊是这个皇冠上的明珠，你知道吧？如果你爬上灵异的层层的高山，发现圣殿里边供着两个宝物，一个是小女孩，一个是罗非鱼，罗非鱼，所以最恐怖的就是小女孩吃罗非鱼，<笑><笑>然后我们进入下一趴。刚才说了，这个东西投稿投腻了，这个东西大同小异啊，就是全是 P S 啊。我看了一个揭秘嘛，就 P S 啥地步了？因为九十年代 P S 水平比较粗糙，随便 P P 就能吓人一跳。所以那个那个当时的那个粗制滥造电视台，就在那儿专门请那个 P S 美工，工资很高的，在在在当时、啊、就 P 那粗制滥造的东西。所以你要看发生非常搞笑的东西，比如他们就是一个车祸现场，然后咔。劈一个老太太脑袋就进去，哎呀，就说这有个阿妈呀，在这里哦，这这是好吓人的，这、就是肯定是阿妈在这里啊，这阿妈在作祟啊,啊，全是这样这样的唠嗑、啊，然后后来以至于在两千年初国内这种的互联网刚兴起的时候，一些天涯呀、贴吧啊会传出很多什么什么恐怖的那些照片，灵照片特别多，全是从台湾那边节目截的。啊，全是那种东西，乱七八糟的，什么古井里边露个人脑袋，然后窗户里边有俩人影这样的，然后着火了，然后里边有个女的在扭曲的叫，啊，全这玩意特别垃圾，粗制滥造，所以还是那句话嘛，什么东西泛滥，大众也不是傻瓜，看腻了，你天天给我看鬼照片，我都见怪不怪了。所以那个时候，大家进入了竞争的下一阶段，他们开始了玩什么玩法呢？叫做鬼屋探灵阶段。他们，呃，就去一些那种的实际闹鬼的地方、传闻闹,闹鬼的地方去探灵。这最经典的有哪几个景点啊？最经典的啊 ，Number、no. One， 台北新海隧道 ；Number Two， 北宜公路 ；Number、no. Three， 台北中国文化大学 ；Number、no. Four， 台南信灵医院 ；Number、no. Five， 台中卡多里乐园 ；Number Six。No. 6, 嘉义民雄鬼屋 ，Number、no. Seven， 高雄旗金二五淑女墓 ，Number 八， no. 8, 台北白沙阳光别墅 ，Number 九， no. 9, 基隆鬼屋 ，Number 十， no. 10, 台北万华西宁鬼宅，就这十个地方是每个都被。探灵的妈那个呃要踏破铁鞋了，你知道吧？<笑>门槛都踩烂了，快踩踩塌了都快。尤其这是我跟你讲啊，那 number one 吧，那个台北辛亥隧道吧。嗯，讲讲，说的挺玄乎，你知道吗？台北新。台北新海隧道才多大嘛？它呀，就特别短的一个穿，有五百米，<笑>特别的短的一个穿山小隧道。就那地方吧，为啥好拍呢？一是离台北近，你随便开车过去了，来来经费也便宜啊，经费也便宜、嗯。二呢，这个的确是那啥，旁边有有个那个墓地、陵园啥的。所以，你如果你要是特爱看台湾灵异节目，你会发现，哎，这个台湾这个新海隧道至少得被得,得被提过一百多万次就是人均每个台湾人都在上里边打卡见色鬼这样了，它全是那个故事，什么看进去之后发现一个老太太骑什么啊几大故事假故事，看进去之后一个骑摩托车男的，然后那个那个什么像你一回头，他妈是个鬼脸儿。呃 ，Number Two 故事，你进去发现有个有个车在旁边跟你一起开着，但是里边没人儿。Number、no. Three 就是进去之后隧道里边，然后那个。你开一会儿，见着一个老头老太太开个破车，然后咵过去了，然后再看老头老太太咵又开过去了，就这三故事，基本就这仨，这个、摩板就这仨模板、嗯。但是、啊、台湾西海岸公路那个地方特短、啊，你开车过就几秒钟、十几秒穿过去了。这地方怎么这怎么老闹啊？可呀？你要是特别深，你什么欧洲通什么英吉利海峡的隧道，你开半小时，你感觉还行。就这么几十几秒的地方，你闹这么多鬼，真是、啊。没活没活了。然后呢，这个就因为鬼屋就那么点儿啊，这个怎么办呢？这个呀，所以在大约两千年左右，他们台湾制作人又想出个狠活什么狠活啊？啊，你单纯的恐怖啊，你玩烂了，这玩意儿不吓人呢、啊，怎么办呢？咱再玩个新点子，那就是咱就是恐怖加色情，是吧？咱找点辣妹呀、啊，台妹呀、啊，咱找点台妹啊，穿的。清凉，真空上阵，咱上那儿，咱上那玩鬼去，是吧？所以进入了辣妹玩鬼时代，就在 2,000 年 Y2K 时代嘛，就来到了。然后我要着重介绍一下，玩美女玩鬼时代一个最著名的 Number、no. One 的一个女主持人叫佩真，第一代性感女主播。我要介绍的就是 Number、no. One 的，叫做李佩真，外号大胆真。A.K.A. 灵异美少女真空上阵，她大约呢是那个两千年左右出道的。哎，她就是啊，咱们那个说之前刚刚提到的鬼话连篇的外景主持。但是那时候鬼鬼话连篇已经那个跳槽了，已经转到东森电视台了，所以他们又推出更狠、更猛的、更刺激人的。然后那个佩珍这个人呢，其实也是很务实的人。李佩珍呢，她之所以应聘灵异节目女主持。说白了就为了赚钱，因为赚的多，但是也不是很多。你能想象，其实他做一个月吧，也就才赚个那个三五万台币。但是玩那个活啊，可是非常非常那个危险的，代价很大，代价很大的。然后那个性感女主播呢，呃，那个时代呢，还有一个特别有名的叫那个小潘潘，啊，小潘潘，但是不出外景，是出内景的。他们叫那个，这是未来综合台对对对对，对对。年左右叫不可思议的世界》，不可思议的世界。然后开场词在欢迎来到不可思议的世界，这个世界你有多了解呢？然后这个小潘潘呢，提个话，小潘潘这人也特别逗。小潘潘在那个台湾呢，也是个绝对绝的奇女子。你你知道小潘潘的干爹是谁吗？谁呀？小潘潘的干爹是台湾传奇浪荡儿，叫黄任中。黄仁中呢？这个人是台湾巨富，长得奇丑无比，长得那个下巴好像被一拳兜回去了。一下，你拿一个千斤大锤照你的下巴一打，然后给你打进你的鼻腔里。然后这就是黄仁中的长相，然后长得就像大力水手，你知道吧？那个大大,大吃菠菜大力水手，那个嘴都是瘪的。他的鼻子至于下巴的那个进度，我感觉只有三厘米，就是贴一起的。然后他。自己知道自己长得丑，还自己自己外号叫“活钟馗”，自己叫活钟馗、嗯，长得像
0: ,像怪物对
1: 。对对，一会儿我们在烧 note 会贴出这个黄任中的这个长相。但是黄任中这人特别放浪不羁啊，因为他的爹地是蒋介石时代的那个外交部长，后来又当了那个司法院院长，是国民党元老，是很早是那个那个双十二政变的时候，哎，人他爹就参参和其中的一个国民党传奇元老。然后那个他是他爹的黄绍谷的独生子，所以从小就是纨绔子弟，属于蓝二代，蓝二代。但是这人他特别聪明，他他他那个上美国那个考上美国了，上那个宾夕法尼亚这个军事学院。哎呦，然后他这个人命命格奇特，非常牛逼。然后他那个回来到到台湾七十年代，他就开那个电子元件厂，就大发一笔，大发一笔，然后用这钱又投资股市去了。就是他四十五岁的时候，已经成为了台湾就是数得号的那个头号富豪，在那个福布斯排行榜上就是有一号的人物。他有钱之后，他唯一这这辈子最爱的事就是女人，他最爱的事就是，呃，粗俗点说就是玩女人啊。他自己号称啊，他一辈子二十年时间花了二十亿玩女人。他最夸张的是什么呢？他有张豪华大床，同时可以容纳九位女友同时游乐，而且还配备了大型私人温泉游乐设施。豪宅中长期供养着十位以上美女，可谓是夜夜笙歌，春色满园。天天玩帝王浴啊！对，他是如自己如这么评价自己的：女人是我生命的原动力，没有女人我吃不下饭啊。特别怜香惜玉，特别怜香惜玉。话说小潘潘是干啥的呢？小潘潘是很小就跟了他，是他的干女儿兼管家。小潘潘提出个点子，把他这些女朋友分门别类，会分别划分为妻子、女友、红颜知己、干女儿以及女徒弟。啊，这是根据等级来管理分配老爷的时间，相当于这个贵妃是吧？常在常在，同房大丫头这几个等级啊。然后那个，然后里边呢，明星也爆，里边他的女友啊，有好多名人，好多传闻就不提了，还有大陆的呢，啊，最有名的叫陈宝莲，你知道吗？就演《国产零零七》里边那个喷火双乳喷火那个女女杀手，后来就是因为这个黄黄振中，然后那个陈宝莲是大约二十九岁，在上海啊，两千零二年。跳楼自杀了，从上海啪掉下来摔死了、哎。啊！然后那个黄仁中也是因此啊，非常的伤心呐、啊。那个两千零二年那个陈宝莲死之后啊，这个两千零三年这个黄仁中啊，也同时就差不多了。因为你看啊，他的人生啊，特像那个谁，特像西门庆、嗯，也特像那个夜蒲团里边那种的什么未央生啥的这种的，真是精尽人亡啊。这么起高楼楼塌了，典型的这个酒色财气一起覆灭啊，急于一身一起覆灭啊。他是零三年那个肾衰竭了，而且同时零三年他因为偷税漏税巨多，被罚了巨额财财产,财产，罚了几十亿台币，基本就倾家荡产了。他是在贫困和无助的时候，肾也坏了时候，然后就咽气了死了的，就死的时候特别凄惨。给你看照片，这是他风光时候，你看。出去拍卖会，一下带六个到九个女人，然后最后他是临死前就这样了，躺在一个破房子里边，
0: 枕连枕头都没有，枕在破麻袋上，特麻
1: 破破,破麻袋上，然后真是一个。怎么说呢？传奇人物最后死的时候，他连基本的遗照牌位都没有。那些女朋友一个都没去看他的，最后就是小潘潘帮他料,料理了后事。
0: 唯一有点人情的
1: 。对，所以那个小潘潘在台湾那个娱乐圈内也是作为传奇女子，够够讲义气这样式的。然后我曾经看过，还看过这个黄任中的传记，特别夸张和邪门。有机会咱可以单独讲讲。哦、就是黄任中。他对自己那些的性描写毫不避讳、啊、这就不在话下，跟潘跟那个金瓶梅差不多。而且他还提个什么事儿呢？就是说那个他还提到那个陈宝莲呢、啊，呃养小鬼的事儿。他自传里边直接说了，他那个陈宝莲去他的屋，他一看陈宝莲里边供小鬼，但是他也没怎么管。他还有个事呢，他身边还有个小仙女。他有钱的时候，身边有个小仙女。是真人啊，真人。这小仙女是什么人呢？她是一个看似是一个台湾人，但是她在某一天晚上被一个呃西藏来的灵给附身了。那个灵是一个六岁的西藏小女孩，所以这个小仙女儿一下有了神通了，能预知未来，有点像那个火星男孩那种的感觉。所以这个小仙女儿。被这个黄仁中给挖掘了。小仙女儿平常时候像个台湾人说台湾话，然后一上身的时候就说西藏话。然后那个小仙女在旁边养了好多年，她慢慢的从西藏人开始也听得懂这个，呃，台湾话了。然后给她做一些好多预言，已经预言过，已已经预言了她好多好多事情了。就这么神的一件事这都在她的自传里边。有空大家可以找来读一读。呃、啊、呃、啊，对，找来读一读对。里边还有个事儿特奇葩，我都绝了！我靠，这绝对是一般人想象不到一个事儿。他女朋友特别多嘛，他有一回带着一个女朋友和他一个男性友人一起去台湾爬山。他爬山那个晚上，他就是有别的事儿，他突然发现回来一看，他的女朋友和他的男性朋友正在嗯嗯,嗯嘿哈呢正在，还是说功夫功夫 fighting 呢正在，然后那个他就挺生气。第二天，他的男性朋友跪在他面前说求他原谅。然后呢？说那个他大说：“哎，算了吧，女人如衣服，兄弟有手足，那就算了吧。”但是他，他那个男性朋友不依不饶，就说：“其实不是这样子，其实我要告诉你是真正的真相。”他说：“什么真相？”他说：“其实我是个同性恋，但是我已经爱着你好久好久了。我之所以跟你的女朋友功夫 fighting， 是因为我想得到她身上你的味道。<笑>”<笑>然后还求黄先生千万不要离开他，他只是想嗅一嗅他身上的味道，怎么样？怎如何评价？锐锐锐评一下
0: 。黄先生是个
1: 坦诚的人，啥都往书里写啊。奇了，这这这这这这本书啊，如果你要看猎奇程度，可比什么《肉蒲团》呐、《金瓶梅、啊》呀嗨多了。奇人奇事儿啊啊
0: ！一定大家一定找来看看啊
1: 。对。然后那个，对,对对，跑题了，咱往回说啊，美女探灵嘛，热辣美少女探灵嘛。后来那个热辣美少女探灵也也发生了一定内卷了。然后呢，出现了什么事呢？就是出现了妈更坏的一面，就是台湾有个制作人叫陀宗康，你知道吗？知道，就是长得也有点像王朔哈，就是主持那个
0: 。哎呦我的妈
1: 啊，对对，那个脑袋也挺方的，然后挺大的，长得特别像王朔，我总是怀疑王朔呀。他有两份兼职，一份他妈北京天天骂在那儿，给那个冯小刚编剧，然后骂王骂金庸啥的，然后另一份工作，他半夜潜回台湾，什么去,去主持《国光帮帮忙》啥的。因为他的气质，他不就是王朔啊？他跟王朔一模一样，这个人呢、啊，长相、气质、说话方式那个痞样，他是典型的那个痞文化代表，台湾痞文化代表。他主持节目叫《国光帮帮忙》嘛，就全是讲一些什么。军中，他们当兵时候互相整人，或者说一些那个性骚扰段子那些、啊、拿女女女嘉宾打岔那种东西。他作为一个制作人，他他觉得那个一般的这种的美女探灵啊播过瘾，他就特别坏，他就啊专门找一些特别柔弱、特别性感的女的女女生，特别特别怕鬼的去探灵。你看，他就找这这位，这外号叫小白。然后叫张爱亚，你看看，你看看小猴，你看看，长得一看就特温柔啊，长得什么感觉？是不是特别来劲，任何男性看着挺来劲。我们那个会贴在 show notes 里边。然后他搞的节目叫做，好像是叫做《今夜星星》什么的你。你来自星星啊？是来自星星的事，是、啊、来自星星的,星星的，专门让这些的性感女主播是干什么呢？去那个鬼宅里边，去那个那个撞鬼。去之前，他不让女主播。带任何护身符，不让穿红内裤，而且去之前必须先让那个法师搞招鬼符，先把鬼招出来，让他们往里冲这样的。然后呢，那个他选这个女主播必须有特技，他选这个小白张爱亚，他特技啥呢？他一害怕这个女主播就流口水，就是把嘴张个哇哇,哇流口水，流一身口水。<笑>然后呢，他还找了个女主播叫麦号叫。白白木耳菌，白木耳菌，这白木耳菌、哦这个、也长也,也长特别柔弱，特别白嫩。然后那个一见鬼，一见害怕的他口吐白沫，你知道吧？就翻白眼儿，吐白沫。然后就在这种强烈的低俗暗示中，然后他这个节目他就就搞下去了，特别低俗，是不是听着特别低俗啊？一有吐白沫，又吐口水的这个。就跟那个有点像那个《星际争霸里》里那个蛇族那个虫族刺蛇哈，吐口水，噗噗吐吐吐,吐口水，真是没活了，这真是没活了。然后就就是陷入了极端的低俗和内卷，极端的低俗和内卷，就在这个辣妹探营阶段吧，这种的低俗啊、事故啊，发生到了一个高峰期，出现了很多的不好的事有哪些、啊、讲一讲？讲一个这个最最知名的吧，在台湾圈非常非常知名的一个狠事吧。呃，就是我刚才提到，就是头号辣妹，两千年出道那个大胆真、嗯、李佩珍、嗯。他呢那个出过一个大事这个李佩珍这个人呢，刚才说了，刚开始干这行是图钱嘛，他有她压根儿是不太信这些东西的。而且他去面试的东森电视台呢，制作人就跟他根本没问他怕不怕鬼啊，信不信鬼这些东西，他的面试题就一个，让他那个、那个、那个装开门，打开门假装看到鬼，然后装会有什么反应，然后他就是打开门他就装嘛，他就尖叫啊，他能那个尖叫，无氧尖叫。三十秒，哎，他说这人可以，哎，这人就是表现力很强，很会装戏，然后就录取他了。而且他长得也不错，身材很火辣，然后给他定位是专门两千年嘛，穿的那种特别像那个低胸那个小背心他每个都穿低胸小背心而是里边不让穿内衣，让你若隐若现看到点那种形象，就去去探灵。当时那个他总去嘛，还赚点钱嘛。他妈还问那个大胆真说：“你这是什么工作？为什么总是十一点出去，然后五点钟回来呀？这是干啥去了？这是半夜鸡叫去了是吧？”但是呢，他不以为然，他觉得哎无所谓嘛，赚钱嘛。他做了大约半年之后，就会发现自己那个脸色的确是一照镜子，发现自己脸越来越黑了，跟喝酒喝多了、肝硬化了似的，脸发黑了已经。但是他还是不以为然，觉得这都是心理暗示。就但是就一次重大事件里边出大事了，他大约就是也是两千年初，他们专门去了一个高雄的一个酒店，高雄那个酒店呢是已经完全废弃了，也也是当地传闻特别闹鬼、特别凶的地方。为啥呢？因为里边发生了一个重大杀人案，里边死人了。然后后来死人之后，各种原因，这个酒店就荒废了。酒店荒废之后。这个酒店 呐， 这个墙 啊， 这门 啊， 全被堵住了。但是他们那个的《鬼话连篇》那个节目组 啊， 就专门要探访这个这个地方。他们是怎么进去 呢？ 他们把那个墙啊砸出一个狗 洞， 大半夜梆梆梆凿凿 墙， 凿出一个狗洞。然后他们是制作人马是爬进去 的， 咔咔咔爬进 去， 然后就探整个的那个酒店。然后李佩珍记得特别清 楚， 那时候是半夜两点多钟。他们走到一个303那个房间， 3 0 3的房间，他们刚在那儿录着呢，就进去。哎呀，我们这来到303房间，刚一探进去，就发现里边叮叮叮一个特别响的清脆的电话声响了，给他吓一激灵，所有人叭一蹦，是吧？都蹦起来了，然后所有人都下意识的往外跑，都呼溜溜往那狗洞里钻，都爬出去了。他在最后边，他哭着喊：“快快让我钻出去！”这样的，然后就都跑出去了。跑出去之后，他们那个惊魂待定，然后制制片人在现场就说：“不行，咱们得看看去那什么东西。”然后呢，就是那个李佩仁说不去，他说不去不行，必须去，就逼着他必须去，你必须进去。而且最可怕是啥呢？他们在跑，特别慌张，那些灯光啊，那个灯。砸碎了，这个照明装备砸碎了，就是完全没法用了。那怎么去呢？就拿一个特别微弱的小灯光，然后李佩珍自己拿个地 v 从那狗洞再钻进去，说你必须给我拍拍那什么东西。然后他吓都哭了，就是。然后那个制片人也挺好，说我在你后边，我在后边监军，就像那个苏联的政委似的监军。然后他就在里爬，爬进去之后又爬到了那个三零三门口，就他俩人，然后摄影也跟着。在后边，但是他远处远远跟着。然后他们到三零三之后，发现那电话那个电话机又他妈响了，又叮叮叮响了，给他吓懵了，头皮都炸了，特别害怕，然后狂哭。然后李培仁说：“不行，我不要接。”然后那制片人怒吼一声，你必须接，你不必须接，你快接！”然后那个李培仁说：“为什么不是你接？”然后制片人喊了一个特别质地有声的一句话：“是我拿主持费还是你拿主持费？你怎么这么不敬业？”嗯，你要是说一个人不敬业，是一个对一个人最大的一个怎么说攻击或侮辱吧？尤其那个台湾还学了日本文化，在日本之上，你要说你不敬业，就是相当于扒你皮一样。然后所以说，那个李佩珍一听这话，他就没办法了，他只能是硬着头皮去接去了。然后拿起那个电话机一打，发现里边是蒙音，没有声音。然后他同时拿着那个 DV 去去照那个照那个电话机。他们突然发现一个傻事儿，你知道吧？电话机没有电话线。电话机对，没有电话线，你知道吧？然后他们哇一下全炸了，然后又从那狗洞嗖嗖跑出去了。然后那个李佩珍这事儿之后，他回家晚上就就是真吓坏了，伤着神了，就开始狂吐，就狂病。然后那个之后他就离职了，再也不做这个综艺节目了。这个事儿在台湾当时是非常轰动的一件事儿，在整个那个电视圈业内啊都知道。就是后来他们那个上康熙来了，回忆这事啊，什么陈为民呐、小 S， 他们全都知道这件事儿，特别特别出名。这事儿怎么样？够炸吧？可以啊，可以是吧？行，我再上个强度，再讲一个大约两千年左右特别炸的一个事情。这个这个特别炸的事情，这个节目出就就出现在你刚刚说的《暗光鸟新闻》。嗯。呃，先简单介绍《暗光鸟新闻》这个节目设定啊，《暗光鸟新闻呢》呐是。是偏那个台湾本土风格的一个节目，讲的全是啊民俗，当地民俗讲什么妈祖啊、什么虎虎公爷呀、啊、这些的事情，嗯、呃，全程呢也全都用那个台语来主持，闽南话，全是闽南话来主持，成本比较低，但是非常本土，然后说的东西也比较大胆，就是风格主要主体啊特像咱这儿故事会，你知道吧？然后每回讲完之后都劝人向善呐、啊，多做功德啥的。就是有点像那个讲述咱老百姓自己的鬼故事、这个，这个这个味儿了。他们当初玩了几个狠活呢？第一个狠活就是，嗯、呃，当初台湾有个船长，打鱼的小船长，三十多岁，被他们那个印尼啊，印尼的船员给害死了。他死之前给他爹打电话说：“我要被印尼船员害死了，快过去拜拜王爷庙。”然后，但是他那个尸体啊，一直扔海里没被找着。呃，这个暗光鸟新闻呢，就请一些那个民间的法术大师关洛云大师当场帮那个那个这个人招魂，他他爹也在当场这个招魂，这是一个当初特别轰动一个事儿。还有第二个特别轰动的事儿是跟那个三毛有关，就是台湾那个作家三毛家，台湾女作家生前。他去做了一次灵异仪式，叫关洛音。关洛音做这个仪式，他全程有录音的，然后暗光鸟新闻呢、啊、把这个全程录音给播了。所以那年那个这个事儿在台湾也巨大轰动无比。现在这个录音，你随便上 YouTube 都能搜到。我简述一下啊，这个事儿是怎么回事？当时那个三毛啊，是他比较那个好事儿，他有个朋友要去做那个。呃，关落音。呃，首先那个，咱们强调一下什么是关落音。咱们有一篇文章曾经写过，关落音呢是台湾民间的一种法术，也是道家的一个一个法术。它俗称叫关落音，也叫关三姑或者叫关亡魂。关就是观看的关。其实按照道家原理，所谓的关落音就是你人。就是有个数据库，那里边记述着你之前的数据，还有一些那个游戏的过程，还有你之后会发生的一些事这个东西在道家叫做元辰功，元就是元朝的元，辰就是那个早晨没有没有没有日那个辰、嗯，时辰的时辰的，也叫元神功。他那个法术啊，就是基本的流程。把你眼睛用块红布蒙上，然后里边加一个符咒，然后这个法师就是先念咒祈祷，慢慢引导你看见会看见东西，可能最初会看见光，后来会看见房子，这慢慢引导你就进入你的元神宫。然后做这个台湾关落音呐、啊、最有名的一个大师叫做吕金虎，他也是道家的师傅，特别著名。这个吕金虎，他以观灵术闻名文明国际。他有啥典型案例呢？当年那个陈诚的那个，他他他他的手下有个女儿被下了降头了，就是靠着这个吕金虎，呃，帮他这个把这个降头给驱散了。而且好多名流都找过吕金虎做这个观洛阴，所以他后来啊，在台湾创了一个特别有名的这个。一个一个机构嘛，叫做无极慈善堂。这个无极慈善堂里边你就可以关洛音。咱们当中写那个文章啊，像这个无极慈善堂、啊、在台湾呢，还有好多分机构，呃、加盟门门店吧，相当于。然后咱们那个身边那个有个姐姐，她挺想去做这个关洛音的，但是呢，因为疫情嘛，她不能去台湾了，呃，去做嘛，可以线上做，但线上做必须多人成团他一个人总是凑不上团说五必须五个人一起做，他那个法师才稀的给做，要不觉得这个课太散了，懒得接，是这么一个情况。然后呢，换话来说，三毛关落阴这个事儿，三毛他是陪朋友去的，他那个朋友关落阴一直不顺，一直是进行了很长时间，进行了大约一两个小时，一直只看到一个光，后来又看到一个墙，一直进不去，穿不过那个墙，后来他又不做了。三毛就说：“哎，你不做，那我做来玩玩了。”三毛这人好奇心特别强嘛，然后就让吕金虎给他那个做法。三毛进入观乐云特别的快，虽然他是一个基督徒，但他进这个东西特别特别快。他是先一蒙上眼，进行一些引导，然后他马上呢就是看到一束光了。然后那个这时候吕金虎啊给他念了一个咒，念了一个咒说看到什么了？他说他看见菩萨了。他说：“李金虎问你看到什么样菩萨？你怎么知道是菩萨？”他说：“我也不知道为什么，我就知道他是菩萨。”后来说：“你描述一下他穿什么样子。”然后他穿一身白衣。他说：“是不是观音菩萨？”他说：“我感觉就是观音菩萨。”然后，关洛音那个菩萨就把他领到了一个直接领到一个屋里边屋里边有一个用金子做的书。然后李金虎就,就引导他说：“快来翻翻这什么书。”他说：“我翻开了，但字很模糊。”然后李金虎又给他念了一个咒，然后字儿开始清晰了。清晰以后，他一线看到的是什么呢？问的是什么呢？他说：“第一页写着‘三毛’这个本人，他这人叫陈平，真名叫陈平。说他的出生年月日完全正确，都写在那个书上的。然后还写了他的爸爸，就是那个叫做陈四庆。”然后他说他是陈思性的是第二个女儿是什么什么星转世，这个什么什么星他总也看不清楚。然后接着再往下翻，又翻到什么？他说他说这个一辈子他会出呃二十五本书，但是此时那个时候的三毛他只出了十几本书，还差多还差不少呢。然后再往下翻，他说。他说他那个以后会出唱片，很畅销。他就很纳闷啊，我是个作家，怎么会出唱片呢？那时候他没意识到。后来他说这个唱片就是那个齐豫唱那个那个叫橄《橄榄树》那首歌，那是三毛写的词所以也记录在其中呢。然后他接着往下翻，发现那个赫然写着三十六岁丧夫。因为那个三毛的老公叫荷西，是个是个哪国人呢？西班牙人。然后的确是三十六岁的时候潜潜水，然后死掉了。然后他再往下翻，发现四十五岁那岁的时候什么字儿都没有，只有一个花然后再往下再翻，四十六、四十七是空白，剩下全是空白的了。我靠！然后这事儿就就结束了。你知道后来那个三毛的确是在四十七岁，就是四十五岁那左右死了啊，四十七岁死的，所以这个录音就是一公布，就是又是轰动了。我靠，这三毛啊，这个关洛音录录音呢、啊，这全部就是收视率巨高无比，当时大街小巷都在讨论这件事情啊，怎么样，玄乎吧？很玄，很玄。啊、而且那个再题外话啊，三毛的灵异的故事啊。很多很多，特别特别多怪事很多的。首先，他那个你要看他那个自传呢、啊，他当年去和河西去那个撒哈拉大沙漠，他是被他又是乱抓乱捡的，捡了个玩意儿，在捡了个非洲部落的一个那是个诅咒之物，那是个基因诅咒之物，他给捡着了,了。我他那个自传有写。后来还有个事儿、啊、特别有名，他跟那个林青霞是好朋友嘛，生前他跟林霞讨论过，就是说那个。呃，他他们讨论人死后会不会变成鬼，有没有阴间？然后他俩就约定，谁要先死了，谁就给对方提个醒。然后三毛死之后，的确，这林霞自述的啊，在、这、一个节目里边自述的，三毛死之后，可能是哪个纪念日吧。然后林霞在那躺着，突然有电话打来了，他一接，里边有声音，呃，说我是三毛。我、哦、靠，跟马丁西亚吓疯了！这这个 YouTube 都有啊，这可以找我看看去。就三毛的确跟这个事儿挺近的。但是发哥，据我的观
0: 察，好像台湾最近这几年，尤其是一零年以后，好像灵异节目的数量
1: 也开始，不管是数量还是质量，都成一个非常明显的下滑的趋势了。是的，是的，你的观测啊特别准确。台湾呢、啊，就是进行到。一零年左右已经进入到这个零强弩之 末， 已经末期 了， 就是有几个显现 吧， 还是得说托宗 康， 托宗康玩美女 啊， 已经已经是玩 了， 也是没什么花活 了， 每次都是美女嗷嗷 叫， 其实也蛮没意思 的， 因为毕竟互联网这么发 达， 大家看嗷嗷叫何不看日本那些片 呢， 是 吧？ 还为什么要看这种东西 呢？ 然后那个他就开始策划一些。强行就是已经是非常不尊敬的东西了。他策划一个节目叫，忘记叫什么了，但卖点是啥呢？叫铁齿探灵。什么叫铁齿？台湾话叫铁恰，呃，可能那个少将念得更准吧。然后铁齿的意思就是说压根儿不信鬼，死活不信。你见着来个真的都是不信，都是假的，就这类人。然后专门找这类这类铁齿，然后去一些最凶最凶的地方。然后故意去招鬼挑衅嗯，嗯，就是像大黑佛捕那个里边片儿似的，就是看着你这不有个坟吗？给我刨了，就这这号了。这不有个坟吗？给我尿尿，就这种玩玩玩活。然后那个，而且去是完全不看景的，制片人前期不看景，直接就进去，直接玩那个最狠的
0: 。有点有点像内地的什么小龙探灵，对比小龙
1: 探灵差不多这种的、嗯，而且就是没有照明设备，拿个打火机进去。他们有一个铁齿天探灵的男的吧，叫伊森，他就这么去的。他就说那个，呃，制片人说，哎，今儿都不告诉他，今儿晚上去这儿，然后就去了。然后那个制片人给他一个打手机，说进去吧，就是就进去了。说你就自己搞活，然后就进去。他就去过一个很有名的闹鬼医院，这个医院其实也被各个节目组十几年踏踏平了，快都快踏烂了。然后他进去之后。拿个打火机进去之后，他就喊各位好兄弟向我看齐啊！啊，我要宣布一个事儿啊！<笑>然后他宣布啥事儿呢？他宣布就是说，你们如果我带了好好多好吃的，你们如果饿，那就是过来吃，哗往地上一撒，就这样，就这么整活，你知道不？<笑>然后那个还有回呢，就是去一个闹鬼的屋，他就在当地摆蜡烛阵，直接按照那个阵法。摆好多蜡烛，就说兄弟们，你如果你们要是真的有，就赶快就进我这个阵法，就玩这活儿。然后最阴森的拍啥，其实也拍不出啥活来。最恐怖的一幕，也就是他拿打火机进去了，然后噗，被风给吹灭了，也不知道哪来一风，因为那是个密室，嗯，就好像是一个嘴吹的，噗，就就就给整没了。然后这个人啥也不信嘛，然后啪又打开。又吹了，就就这么玩这个，你知道吧？但是你说从节目角度看，他可能是招、啊、的东西了。那节目角度看没意思啊，是吧？就这个就好像来回就是犟嘴测鬼的肺活量一样，扑啊打扑打，就这样的东西，没意思，实在太没意思了。所以就算绞尽脑汁。台湾的灵异节目还是不行了，因为各,各种活都玩干了，全都玩干了。然后那个对，再说玩干到啥程度，都看着有点搞笑了。台湾那个最著名的那个鬼节目主持人嘛，叫那个陈为民嘛，鬼王陈为民这个是典型的体验出台湾那个灵异节目已经玩干了。他陈为民其实这人大约是六二年出生，都快六十岁了。他八九年就开始做灵异节目了。他刚开始出道，是以军中鬼王而有名的，讲一些他在部队服役，说军营一些这个事那个事啊这种的。你想，这一个人他妈做了三十年灵异节目，他他妈恨不得的说了妈十万个鬼故事了，他哪那么多鬼故事啊？他们每个鬼都被他薅了一遍了，而且你在后期听他的鬼故事，明显就是瞎编乱造，已经到了啥地步呢？我都觉得有点搞笑了。他开始讲节目，他就说。他已经发展到他天天开那个上哪开车，后备箱都拿纸钱了，你知道吧？为啥呀、啊？没活找活呗。然后那个说，那个我今天开车路过哪儿，感觉哎，我突然我感觉和那个车后座一沉，我感觉有好兄弟来了。我然后我就拿出我车里纸钱一撒，我他妈乐了。你他妈天天都车里都带纸钱了都开始啊。然后我感觉这个人呢、啊，此人呢、啊，年轻时候可能还真有点儿，可能有点小故事吧。然后到晚期就纯纯瞎编了，他有点像那啥了，已经是像那个大陆那种郎咸平荐股节目了，就是纯粹瞎编了，就已经没活愣整了，就是全是那种啥、啊，我今天就碰到一个阿骂，我今天又碰到阿素啊就是了，全是这种烂活。他在国内这个要做快手啊，得被疯狂拷打，但是同时也能看出这个。比较悲哀的一面吧，悲哀的一面，太太那什么了。其实陈为民自己也说过，陈为民他十年前上康熙就说了，他那个小 S 问他，你这个节目还有没有做？他说，哎呀，真的没得做了，每个鬼屋都被去了一百多遍了。他说，他说他那个那时候一零年嘛，他说如果要大陆要开放做这种节目，我觉得还会让我们虚一次命，因为大陆实在太大了。大陆做这种灵异节目，以他们的制作水平，他们说能够这是个宝库，能至少做十年以上挖，挖挖挖不进的一个大金山啊！这是他是二零一零年提出的一个台湾那个灵异战略大转移的一个一个指标，但是是不可能实现的嘛。而且再再一个角度，为什么说这个灵异节目搞不下去了呢？纷纷衰落呢？经济价值，经济价值太低了。我看一个学者研究，是两千零七年那个研究，那时候还不算那个大衰落时期啊。两千年零七年，咱刚才说的非常知名的《暗光鸟》新闻，它的节目广告价值排到整个节目的啊，台湾所有节目的非常中中下位。它的十秒钟广告才值两万五千台币，就是垃圾流量不值钱。所以显产生什么呢？流量跟那个经济价值倒挂。你可能说这个他的排名很很靠前，可能排名都到十几位的一个节目灵异节目，但他经济价值、啊、是在倒数，这不就倒挂了吗？你拍这玩意儿，你说你又招鬼，你你还不赚钱，那那傻帽才干的，是不是不值钱呢？这个东西，还有一点就是，的确长时间主持灵异节目对人不利，这还走阴活。走硬活就是说，对你的这个服务器是有有折损的。
0: 这有啥实际的例子吗？有一
1: 个例子特别典型，就是刚刚说的最早那个白冰冰。白冰冰他是，啊对对，他九五年白冰冰做节目叫《接触六六感》，做他九六年就出事了。就但凡是了解台湾历史的都知道。那个白冰冰九六年，她家发生一个特别可悲的事叫白小燕那个谋那个绑架谋杀案。她的闺女很小，叫白小燕然后被一个歹徒给绑了，绑了之后，然后被人杀了。后来她出现很多所谓灵异现象，然后后来白冰冰也不接触这个这种灵异节目了，后来转型做那个佛学节目了，啊，在台湾有一个社会共识、啊，做灵异节目虽。做佛学节目功德圆满，啊！你看，你看特别搞笑啊！你就看那个灵异节目那几个那几块料啊，陈为民呐、啊，什么什么的都长，长怪咖，长得真是真是怪咖。你看那个台湾那些宗教节目啊，像什么那个大法鼓啊，圣严法师做的、嗯、里边主持人真是那个宝相庄严，真是做佛学节目多好啊！所以、啊、其实佛学节目也也蛮盈利的呢，啊，你这个收入也不错的啦。所以说。越来越少人愿意做这个灵艺节目，灵艺节目的主持人呢，本身他就尤其是出外景的，本身就不可能坚持太久时间，也就干个一年呐，都是普遍发现干个一年脸都黑了，变成黑脸老哥了，黑脸大妈了，就这种的，嗯，然后呢，哎，说起这个佛教节目，还有个特别搞笑的，因为。台湾这个电视台百家争鸣嘛，各种乱七八糟烂台都有嘛。然后后来有一个电视台叫那个蓬莱仙山电视台，然后那个他主旨是做一个宗教频道，但是他那个实在资本太少，也请不来什么高僧大德，没那么多活然后他想，哎，别人都做鬼节目，咱们也做吧。他们是特别特别早，在九十年代啊末呀，推出来叫做《阴间
0: 旅行团》，阴
1: 间旅行团。然后那个。被当时的新闻局盯上了，直接罚款，罚款好几十万。他那一年旅行团就是在九十年末，当场啊，就说民间法术啊，什么招魂、见鬼啊，他现场就玩这个，天天玩这个玩意然后就被罚款了，重重猛罚款了。后来那个蓬莱仙山电视台还出一个奇葩事儿，他还是后来那个在两千年中期，两千零五年左右吧，经营不下去了，他是白天说佛法，晚上演 A 片儿。<笑>然后直接被台湾当局给取缔了，这是特别轰动的一个搞笑事件。这种烂台啊，特别像那个，咱们看那个《全落监督二》，昭和末年，昭和末年日本也是一大堆乱七八糟电视台，而也有好多这种宗教台。里边昭那个《全落监督二》不有段特别牛逼的片段吗？就是那个村西透，他要。他的志愿就是把全世界播播他的 A 片，然后非要买个电视台，买个卫星频道嘛，然后就买了一个宗教电视台嘛，花了几花了十亿还是二十亿日元买了一个电视台嘛，特特别疯狂嘛。这个事在台湾当年是如数一辙，也是这么疯狂啊。然后还有个题外话，对，就在那个综艺节目末期，这些电视台又想了个新招，最后真是强弩之末，想了个新招，呃。就是他们让那个死忠粉丝吧，铁杆观众自费，自费那个出旅游钱，然后这些的主持人带着一个一十几个人上国外地方撞鬼去，既赚那个 C 端的钱，又赚 B 端的钱。然后台湾还真有人去，他们有啥？后来呢，实在没活拍了，台湾已经塌烂了，他们那个去一些泰国，呃，缅甸。柬埔寨还去过香港啊，香港对对，什么香港是去香港是，最早了是对，最早去香港，后来香港也觉得太近了，香港其实没没啥地方，香港也很小嘛。然后那个后来又去到那个巴厘岛，巴厘岛制作那种婴灵，嗯，夭折的婴儿把那个灵给吸出来，然后他们就围一圈看那玩意儿，然后还得花钱。嗯哎、还真有铁憨憨去，铁憨憨，但是也经营不下去啊，进做了几轮，然后那个也也不行了，后来就彻底彻凉一凉，彻底倒闭这样了。这就是那个基本啊，你现在再看那个台湾呢、啊，基本就是差不多了，就就是如此了，也没有什么灵异节目了。<笑>对对，然后那个下边就在闲聊时段吧，说几个我感觉我印象比较深刻的这个灵异节目的片段吧。第一个呢是那个是比较搞笑的，因为那个。台湾啊，在那个灵异节目鼎盛时期啊，什么主持人他都得做灵异节目，这个百无禁忌。你甭管你是大主播，你还是小主播，你都得做做这个节目。比如说那个吴宗宪，吴宗宪就经常做灵异相关的节目。啊，这其实蛮有像日本的，日本也是啊，你甭管多牛逼主持人，都可能会站上灵异节目。比如那个北野武就主持过灵异节目，你你知道吗？没，这真没看过。啊、哦，北野武也主持过，北野武主持也是一景，也是一绝，也是。这有空可以讲讲啊。你想，你能想象咱们那个大陆国宝级主持人，然后那个他白天主持《东方时空》，晚晚上只只主持《东方鬼话》，白天实话实说，晚上那个鬼话实说，鬼话实说。白天讲述自己老百姓的故事，晚上讲述自己老百姓自己的鬼故事。你说那个国内谁做灵异节目？你觉得最违和？哪个国嘴儿？你觉得你觉得最有戏？我觉得白岩松最有戏。<笑>就看白岩松。你这
0: 是,你这是打算打算播出来的吗
1: ？播出来啊，这是白岩松没事啊，可以说白岩松啊。你说白岩松做鬼节目咋说呀、啊？跟鬼谈心，鬼为什么现在不努力了？啊？难道你们鬼还希望是所有的纸钱都是自己别人给你烧的吗？啊！你们自己就不在阴间努力的做一份工作吗？当初我家那些鬼都是在阴间努力才过上现在的快乐鬼生活、啊。OK 啊，话话回说吴宗宪吧，吴宗宪他那个有节目叫那个 j a c k i e Show， 然后他就吴宗宪的风格是什么？哎呀，不得了这样式的什么什么啊！哎哎，厉害了啊！我们今天有请三位辣妹来讲讲他们撞鬼经历，然后还讲一讲什么那个。啊，有一次他妈更牛逼的，他那个 JK Show 啊，他请了妈十个大师来做节目，然后导演就问，哎，现场其实我们就有一个鬼，你们看看这个鬼长什么样子？然后那个十个大师煞有介事的七个说，七个同事说，有一个穿清朝衣服的小男孩就站在二楼上，然后那个吴宗宪，真的假的？厉害了，然后。然后那个就是三个三个大师，他在喷那三个你们为什么没有看见？就这样的节目。然后还有一个闹特别特别特别那啥，然后那个特别搞笑，他是请了那个十个还是五个呀？那种有阴阳眼的女的。啊，能上身的女的，那三个那个那那那,那几个女的长得都是那面黄肌瘦的，跟那个越南难民似的，跟参加过越南战争刚从刚从那个月供的丛林里扒出来那那那个、五个女的似的。然后让他们现场表演上身，真特别夸张。然后有几个，有个女的当场抽了，吐白沫，又吐白沫，又吐，就当场抽了，就就这节目啊，印象特别深刻。我说这个看着都有点恶心，你知道吧？就太残酷剥削了。然后我另外就是非常有印象的，其实还不是专题的那个灵异节目，因为那个太傻帽了，太假了，而且特别剥削人。我觉得最有意思的讲灵异的反而是《康熙来了》，因为《康熙来了》总是不定期啊，可能很长、很久、很久时间，一年吧，偶尔的会说说这个话题。但是就是偶尔说这种话题的时候啊，最最来劲，因为好多那个片段其实网上能看到。康熙来了，比如说问一些明星，就有意无意的就就往这儿这儿聊了，聊都是还挺吓人的，就几个特别吓人的，就是他有一次采访那个潘玮柏，呃，潘玮柏就说正常事儿，一说说说到一个事儿，就是他有个朋友，他有个朋友，他有个女儿很小，三四岁吧，一见潘玮柏就哭，就嗷啕大哭，就哭不止，然后问说妹妹你为啥哭呀？那女孩说你肩膀上有个女的。就这么说，你肩膀上有个女的，我靠！然后这个事儿特别瘆人，然后那个在台湾也流传很广，都好像说那个潘玮柏脖子上骑了个女的。然后的确，这个事儿发生后不久吧，然后潘玮柏是那个有一个演唱会彩排，掉那个威亚，他不知道为啥一下掉下来了，脑袋脖子啪坠地，差点给他撞死就那次，特别夸张。还有次康熙来了是采访那个陈冠希，陈冠希也是讲着讲着讲讲他身贫经历，讲着讲着陈冠希就说他其实从小就阴阳眼，然后说特别的平常随意，就说着说着突然来了一句这个，然后说那小孩子说为啥呀？就是说那个他从小住住加拿大，他从小他家那个别墅里边那个窗帘后边一直站个女的，我操！一直他那个窗帘特别老，特别旧，是那种红色大厚的那种天鹅绒窗帘。那窗帘那会儿总他总看个女在那站着，没了。就这，就这。但是你不觉得突然来个这<笑>特别吓人吗？特别瘆人吗？我靠！啊，还有一个康熙来了啊，其实康熙来了好多事儿，那什么呢？特别那啥，就说说有那个当初那个彭于晏上康熙来了，他就那个说过那个横店，横店出事嗯，咱们刚才不讲过吗？咱要说横店嘛，台湾。港台的在横店碰到过好多事儿，横店这玩意儿的确是好像事儿蛮多的。彭于晏那个就是采访台上就说他在横店拍戏的时候看到一个绿头大鬼没了，也就就这就这，然后<笑>绿头大鬼，然后就是什么青蛙仔说过去了，然后何润东说的比较多，何润东也是那个。何润东跟彭于都提过，说那个横殿影视城，它不是那种古代的街嘛，是那种石砖地嘛。他说那个石砖地是用当地人墓碑做的，因为省省省,省材料，好多是墓碑下边是、嗯，不知道是真的，他们亲眼看见了还是他们都这么流传的，说那个石板是墓碑。何润东在那个横殿拍戏碰到啥事呢？也特别出名，他是那个拍着拍着戏，听说同组的一个女演员，那个大陆女演员疯了。然后他们推门一看，说那女演员干啥呢？说那女演员被附身了，正拿指甲刀一刀一刀的剪自己肉呢，剪的浑身全是血啊，特别著名这事儿。然后全是血和肉，后来送精神病院也疯了，后来一直那个，这是个互联网上著著名的都市传说吧？天涯好像那个娱乐板块有专门帖子去分析，他说这个女演员是谁？好像分析来分析去，分析出这个女演员叫白雪。但也不知道，我也不太知道这个女演员是谁，情况就是这样的情况，基本就是也就是在那个二0一零年后期这个中期吧，基本这些节目也就是怎么说消尘埃落定了。你看，其实不光是灵异节目，其实好多的老牌的台湾综艺节目全是在这个年代，基本就是。尘埃落定了，一批老的媒体人呐、啊、娱乐人呐、啊、也就退出江湖了。你看，现在吴宗宪基本基本就是隐退了嘛。然后康熙来了，差不多也是在一四一五年就结束了嘛，跟这个大的经济环境、舆论环境同步发生的。其实灵异节目也是娱乐的一环嘛，就这么慢慢的消亡。而且呢，这个。现在呢，再说比较好的灵异有有梗有料有意思的，那还是还是得看这个大陆啊，快手主播，还有些新的欧美的一些玩法。欧美是人家有钱有创意，玩得起。比如说那个《灵异之战》，俄罗斯的
0: 《通灵之战》，《通
1: 灵之战》。大陆呢？是胆儿更大，什么更百无禁忌？比如说刀哥、虎哥偷吃祭品呐、啊，直接踹坟呐、啊，搂、啊、着纸扎人睡觉，搂纸,扎人,睡、啊、纸扎人睡觉啊，大家干着我媳妇儿这样似的，很生猛啊！人家的一个团队，台湾杀手界一个团队制作的，虎哥一个人，沈阳虎哥一个人搞定，这是吧？而且虎哥玩那个活儿啊，我估计那个台湾台湾人民啊，也从来都没敢想象过哈，行为艺术像这种灵异行为艺术，嗯。<笑>
0: 但是大陆的这种灵异节目在表现力上面是吧，还是有待提高。啊、那那是，粗粗乱闹嘛是吧？粗鲁乱吵这个<笑>这呃小龙探灵是吧？那台词永远就那那、哦、不能说是吧？啊、是是永永远
1: 就那一句台词。但是我还是那句话，还是那观点，你如果制作灵异节目，第一必须还是得有点这个命格属性，嗯，这个属于还是偏比较偏门的一件事第二呢财。才但灵异永远挣不了什么钱，这是板上钉钉的，是板上钉钉的，绝对不会赚什么钱。嗯，所以说我很佩服刀哥什么的，虎哥啥的，那纯就是安迪不后耳啊，那就是、啊、<笑>行为有加，这<笑>就是为为大家带来欢乐哈、啊。我估鬼啊，老看他们在那儿飘飘乎，就觉得他们挺搞笑的哈、啊。可能吧、哦
0: ，也许吧 ，maybe 许吧。Maybe, 啊行，那我们这期节目也差不多了。发哥基本上也是把台湾这些年的灵异节目的历史梳理了八九不离十。
1: 是的，是的
0: 。呃，但是我发现有一点哦，发哥可能除了看了不少灵异节目之外，估计看了也也也听过不少鬼故事啊、哦。是的，是的、呃。这个我们下期节目，这个就请有请发哥。来，这个据说是就听过一千小时以上鬼故事哦。是
1: 的，是的。对，来聊一聊他听过的那些鬼故事。好的，大家大家如果感到那个觉得我们这期节目不错，你就多多评论，多多评论啊，多多支持啊，也感谢我们的这个这个叫什么播出那个、那个、平台平台平台正常的，就是说播出品牌播出品牌啊。海宝宝纸尿裤，呃，维护你敏感敏感的小裆部。谢谢，好，再见，拜拜。